0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ich muss oft an die Worte Jesu denken, wo er das Volk Israel und auch seinen Jungen ermutigen wollte zu beten, hat er das Volk gefragt, wer unter euch, wenn sein Sohn bittet um ein Stück Brot, würde ihn einen Stein geben? Und er hat gesagt, und wer von euch, wenn dein Sohn bitten würde um einen Fisch, würde ihn einen Skorpion oder eine Schlange geben? Und die Antwort ist, keiner von euch würde das tun. Und Jesus sagt, und ihr seid was? Böse. Und ihr würdet das nicht mal tun. Und was Jesus damit sagen wollte, ist, wie viel mehr ist, der Himmlisch, ist euer himmlischer Vater bereit, euch das zu geben, seinen Geist zu geben, das, was ihr am nötigsten habt, zu geben, wenn er ihn darum bittet? Und wir wissen, dass Gott ein Gott ist, der gerne unsere Gebete hört und erhört. Die Frage ist, warum beten wir dann so wenig? Warum gehen wir nicht sofort zu Gott mit unseren Problemen? Wozu neigen wir? Wir neigen eher dazu, das Telef Telefon zu nehmen, jemanden anzurufen und mit Menschen über unsere Probleme zu reden, anstatt sofort zu Gott zu gehen. Wir benutzen Menschen wie ein Überdrucksventil, um unsere Frist und unsere Sorgen, unsere Probleme loszuwerden. und Wir fühlen uns nachher besser, aber letztendlich haben wir immer noch nicht das Eingreifen Gottes weil wir nicht mit ihm über diese Situation gesprochen haben. Und wir werden immer wieder im Psalm 119 sehen, dass Gott die erste Anlaufstelle ist. Wenn wir Sorge, wenn wir Kummer, wenn wir Probleme haben, dann sollen wir zuerst zu Gott gehen und unser Herz vor ihm ausschütten. Und es will nicht damit sagen, dass es nicht hilfreich ist, mit Freunden, die geistlich reif sind, zu reden, wenn wir in Not stecken, aber die erste Anlaufstelle ist Gott selbst. Und das tun wir zu wenig. Lass uns beten und Gott um seinen Beistand bitten für die Betrachtung seines Wortes heute Morgen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diesen Zugang zu dir haben, diesen unbegrenzten Zugang hinter den Vorhang in das Allerheiligste, in dem echten Tempel, der im Himmel ist. Vater, wir danken dir, dass durch das Blut deines Sohnes, dass wir reingewaschen sind, sodass wir mit Freimütigkeit vor deinem Thron der Gnade treten dürfen um diese Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe empfangen. Herr, wir danken dir, dass wir dieses Vorrecht haben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg hinter diesen Vorhang geschafft hast für uns, durch dein Leib, durch dein Blut. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Und wir bitten, Vater, dass dass du zu unseren Herzen sprichst heute durch deinen Geist, dass wir wieder eingerichtet und aufgerichtet werden, dass wir Belebung erleben, dass wir erquickt werden in unsere Seelen, damit wir mit mehr Freimütigkeit und Freude den Weg deiner Gesetze laufen. In Jesu Namen bitten für dich um deinen Beistand heute Morgen. Amen. Wir wollen jetzt Psalm 119 aufschlagen und die vierte Strophe, die sogenannte Dalet-Strophe, betrachten. Alle acht verse dieser Strophe beginnen mit einem Wort, das mit dem Buchstaben D, Dalet, auf Hebräisch beginnt. Wir lesen ab Vers 25 gemeinsam. Am Staub klebt meine Seele. Belebe mich nach deinem Wort. Meine Wege habe ich erzählt und du hast mich erhört. Lehre mich deine Ordnungen. Lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften. Sinnen will ich über deine Wunder. Keinen Schlaf findet meine Seele vor Kummer. Richte mich auf nach deinem Wort. Halte fern von mir den Weg der Lüge und gewähre mir dein Gesetz. Den Weg der Treue habe ich erwählt. Ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen. Ich halte an deinen Zeugnissen fest. Herr, lass mich nicht beschämt werden. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Der Psalmist betont den Weg Gottes in diesem Abschnitt, Fünfte, acht Verse beginnen mit dem hebräischen Wort Derek und das ist das Wort für Weg. Er spricht in Vers 26 von seinen Wegen, die er Gott erzählt hatte. Und in Vers 27 spricht er von dem Weg deiner Vorschriften. In den Versen 29 und 30 stellt er den Weg der Lüge gegenüber von dem Weg der Treue. Und dann in Vers 32 spricht er von dem Weg deiner Gebote. Wenn ihr auf den Bildschirm schaut könnt ihr jetzt die Struktur dieser vierten Strophe sehen. Hier haben wir zwei Hauptabschnitte in Vers 25 a äh, sehen wir seine Not steht hier am Staub klebt meine Seele und dann in 208, äh, 28. Vers äh, Teil A, das heißt, wenn ich A oder B sage, meine ich dem ersten oder dem zweiten Teil des Verses. Sehen wir die Not des Psalmisten, nämlich es steht hier: keinen Schlaf findet, äh, oder es ist besser wie in der Schlacht, meine Seele äh, weint vor Kummer. Meine Seele weint vor Kummer. Und so diese zwei Aussagen bezüglich seiner Not und dann die Bitte um Belebung sehen wir hier. Vers 25, belebe mich nach deinem Wort und dann 28, richte mich auf nach deinem Wort. Also 25 und 28 sind fast identisch, die Verse. Eine steht in der Schlacht erquickt, in der Befehle belebe und dann in Vers 28, richte mich auf aus diesem Staub. Hebe mich heraus aus diesem Staub. Und so, Vers 25 und 28 bilden die Hauptaussagen oder das Hauptgebet oder Bitte in diesem Abschnitt. Und dann sieht man, dass er bittet weiterhin um, Bele äh, um Verständnis und um Bewahrung vor dem falschen Weg. Wir sehen hier, dass in beiden Abschnitten eine gewisse Zuversicht des Psalmisten bezüglich der Treue Gottes. In Vers 26 Sagt er, ich habe meinen Wegen äh, dir, vorge äh, dir erzählt und du hast geantwortet. Das heißt, er hat gewisse Gebetserhörungen erlebt. Und dann sehen wir seine Zuversicht in dem zweiten Abschnitt, in Vers 32, wo es steht, den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Und so, der ist sicher, dass der Herr ihn befähigen wird, wieder zu laufen. Und ihn von diesem Zustand in dem Staub, wo er gedemütigt im Staub liegt, dass der Herr ihn aufrichten wird und ihn befähigen wird und beleben wird, so dass er wieder in den Wegen des Herrn laufen kann. Und so in beiden Abschnitten sehen wir seine Zuversicht. Wir sehen aber auch in dem ersten Abschnitt seine Bitte um Unterweisung. Auch in von Vers 26 sehen wir das. In Vers 26 steht es, meine Wege habe ich erzählt und du hast mich gehört, lehre mich deine Ordnungen, lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften. Also er bittet um Einsicht in den Willen Gottes. Und dann sehen wir in dem zweiten Abschnitt, dass er in Vers 29 erbittet um Bewahrung vor dem falschen Weg. Und wir sehen in beiden Abschnitten eine gewisse Leistung des Psalmisten. In 27, äh, dem zweiten Teil von Vers 27 lesen wir, Sinnen will ich über deine Wunder. In der Schlachter steht reden, aber reden ist nicht die beste Übersetzung hier. Sinnen will ich über deine Wunder, ist richtig übersetzt. Und dann sehen wir seine Leistung in Vers 30 und 31. Den Weg der Treue habe ich erwählt. Das heißt, ich habe mich entschieden für deinen Weg, der Treue, gegenüber von dem Weg der Lüge. Und dann steht es, ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen. Und dann Vers 31, ich halte an deinen Zeugnissen fest. Und so wir sehen hier auch seine Leistung, die er selbst bringt. Er bittet, er betet und er beschäftigt sich mit dem Wort Gottes. Und so das ist ein kleiner Überblick, ein kleiner so Einblick in die Struktur, wie diese Strophe aufgebaut ist. Und jetzt wollen wir mit dem ersten Hauptpunkt der heutigen Predigt beginnen, nämlich die Not des Psalmisten. Aus großer Not und Traurigkeit bittet der Psalmist Gott um Belebung oder Erquickung. Seine Not sehen wir anhand folgender Aussagen in dieser Strophe. In Vers 25, am Staub klebt meine Seele. Dann in Vers 28, meine Seele weint vor Kummer. Und dann Vers 31, lass mich nicht beschämt werden. Und dieses Lass mich nicht beschämt werden, wenn wir Vers 78 betrachten, sehen wir das Gegenstück. In 78 sagte, lass beschämt werden die Übermütigen, die mich lügnerisch bedrücken. Ich denke über deine Vorschriften nach. Und so hier sehen wir, dass die Übermütigen ihn unterdrücken und er sagt, sie sollen beschämt werden, lass es nicht zu, dass ich beschämt werde. Also anhand dieser drei Aussagen in diesem Psalm sehen wir, dass er in großer Not, der ist betrübt in seiner Seele, seine Seele zerfließt mit Tränen. So wird es in der unrevidierten Eberfäde übersetzt, seine Seele zerfließt mit Tränen. Der ist traurig und der ist in dem Staub gebeugt. Das Wort Staub könnte an dieser Stelle deuten auf den Tod. Das heißt, dass er in großer Lebensgefahr steht. Im Psalm 22, Vers 16 wird das Wort Staub in dieser Hinsicht verwendet. Da lesen wir, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes, legst du mich. Und dann im Psalm 104, Vers 29, lesen wir, du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken, du nimmst ihren Lebensatom weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Also das Wort Staub kann und wird häufig in der Schrift verwendet als Symbol für den Tod. Was hat Gott Adam und Eva nach dem Sündenfall gesagt? Aus Staub ist der Mensch gebaut und er wird, genau, zum Staub wird er wieder werden. Und so, das Wort Staub kann bedeuten hier in diesem Zusammenhang, dass er eine großer Lebensgefahr steht. Aber das Wort Staub kann auch auf eine Demütigung deuten. Und ich glaube, dass das der Fall ist hier. Im Psalm 113, die Verse 7 und 8 lesen wir folgendes. Psalm 113, die Verse 7 und 8. Der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhöht, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, bei den Edlen seines Volkes. Also hier geht es darum, dass ein Mensch aus dem Staub, aus diesem Unterdrückung, aus seiner Erniedrigung erhöht wird. Und dann sehen wir das gleiche im Psalm 44, Vers 26. Schlag bitte diesen Psalm auf. Wir werden ein paar Mal Psalm 44 betrachten, weil ich sehe eine große Parallel zwischen Psalm 44 und diesen vierten Strophe im Psalm 119. Im in in, in Psalm 44, Vers 26 lesen wir Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt, unser Bauch klebt an der Erde. Also der Zusammenhang hier im Psalm 44 ist sehr passend zu Psalm 119, denn im Psalm 119, 31 lesen wir, Ich halte an deinen Zeugnissen fest, Herr, lass mich nicht beschämt werden. Und wie ich vorhin gesagt habe, dieses Beschämtwerden ist von anderen, die ihn unterdrücken. Der macht sich Sorge, dass er beschämt wird durch das Verhalten seiner Bedränger. Und im Psalm 119, Vers 78 haben wir gelesen, Lass beschämt werden die Übermütigen, denn sie haben mich gebeugt ohne Grund. Das ist die unrevidierte Elbefäde. Denn sie haben mich gebeugt ohne Grund. Und so, es geht hier darum, dass in Psalm 119, Vers 25 geht es darum, dass er gedemütigt wird gebeugt wird durch die Feinde, durch die Übermütigen, die nicht nach dem Wort Gottes leben. Wir haben, ich habe Samuel gebeten, eine Folie zu vorbereiten, wo wir diese zwei Verse gegenübergestellt sehen können. Psalm 119, Vers 25 und Psalm 44, Vers 26. Achte auf, wie ähnlich diese Verse sind. Im Psalm 119 Vers 25 lesen wir, am Staub klebt meine Seele, belebe mich nach deinem Wort. Und dann im Psalm 44 Vers 26 lesen wir, denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt, unser Bauch klebt an der Erde. Und hier geht es darum, dass er gedemütigt ist. Er steht in großer Not im Sinne, dass die Feinde haben ihn gebeugt, wie es im Psalm 119, Vers 78 steht. Lasst beschämt werden die Übermütigen, denn sie haben mich gebeugt ohne Grund. Und so hier haben wir ein gutes Verständnis davor, was mit ihm los ist. Die Feinde äh, Gottes sind auch zu seine Feinde geworden und wir dürfen nicht vergessen Jesus hat gesagt bezüglich äh, äh, sein leiden seines leidens und unseres er sagte wenn sie mich gehasst haben werden sie was auch euch, auch euch hassen also es ist es außergewöhnlich dass es dem volk Gottes gut geht in diese Welt dass sie ohne verfolgung leben und wir werden langsam nervös hier im Westen, weil wir merken, dass die Gesetze aus dem Grundgesetz, die unsere Religionsfreiheit schützen sollen, dass sie langsam anders ausgelegt und interpretiert werden. Und wir machen uns langsam Sorge. Und ich sage euch, Leiden ist normal. Was schrieb Paulus an Timotheus? Er sagte, alle, die ein gottesfürchtiges Leben führen werden, werden leiden. Das ist eine Tatsache. Und so war es auch im Alten Testament. Die haben gelitten. Und das ist auch der Zusammenhang im Psalm 44. Wenn ihr Psalm 44 nochmal aufschlägt, achte auf diesen Zusammenhang. Wenn man diesen Psalm liest, man denkt, ja, Israel bekommt genau das, was sie verdient haben, denn sie sind immer wieder von Gott abgewichen. Und das ist der Inhalt von vielen Psalmen. In vielen Psalmen steht es, dass Gott... Äh, dass sie in die Gefangenschaft gehen mussten, weil sie ungehorsam waren und so weiter. Aber das ist nicht der Zusammenhang hier im Psalm 44. den wir lesen ab Vers äh, 13. Du verkauftest dein Volk um ein geringes und hast keinen Gewinn gemacht durch ihren Kaufpreis. Du machtest uns unseren Nachbarn zum Hohn, zu Sport und schimpf denen, die uns umgeben. Du machtest uns zum Sprichwort unter den Nationen, zum Kopfschütteln, unter den Völkerschaften, den ganzen Tag ist meine Schande vor mir und Scham hat mir mein Gesicht bedeckt, wegen der Stimme des Schmähers und Lästerers, angesichts des Feindes und des Rachgierigen. Und dann würde man erwarten jetzt zu lesen, dies alles kam über uns wegen unserer Sünden. Aber was lesen wir in Vers 18? Dieses alles ist über uns gekommen, doch wir hatten dich nicht vergessen noch verraten deinen Bund. Unser Herz ist nicht zurückgewichen, noch sind unsere Schritte abgebogen von deinem Fall, dass du uns so zermalmt hast am Ort der Schakale und uns bedeckt mit Finsternis. Vers 21, hätten wir den Namen unseres Gottes vergessen und unsere Hände zu einem fremden Gott ausgestreckt, würde Gott das nicht erforschen? Denn er kennt die Geheimnisse des Herzens. Vers 23, ja, um deinetwillen werden wir umgebracht, den ganzen Tag, als Schlachtvieh werden wir angesehen. Erwache, warum schläfst du her? Wache auf, ver verwirf uns nicht auf ewig. Warum verbirgst du dein Angesicht? Vergiss unsere Elend und unsere Bedrückung. Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt. unsere Bauch klebt an der Erde. Stehe auf uns zur Hilfe und erlöse uns um deine Güte willen. Ich hoffe, dass wir anhand vom Psalm 44, wo wir eine ähnliche Aussage in Vers 26 haben, wie im Psalm 119, Vers 25, dass wir daran erkennen können, in welcher Not der Psalmist steht. Er wird unterdrückt von den Übermütigen. Und um des Herrn Willen leidet er. Er leidet nicht, weil er selbst gesündigt hat und die Konsequenzen davon tragen muss, sondern er leidet, weil er für den Herrn lebt. Und Vers 23 hier sollte euch bekannt vorkommen, wo es steht hier, ja, um deinet Willen werden wir umgebracht, den ganzen Tag als Schlachtvieh werden wir angesehen. Wo wird das im Neuen Testament zitiert? Wisst ihr? Römer 8. In Römer 8 wird diese Vers, Vers 23, zitiert. Was ist der Zusammenhang da? Ihr könnt gerne Römer 8 aufschlagen. Wir lesen ab Vers 31. In dem Zusammenhang geht es darum, dass Gott ganz souverän handelt in der Rettung seiner Auserwählten, die er vorher bestimmt hat, die ruft er. Und die er berufen hat, die rechtfertigt der und die er gerechtfertigt hat, die wird er auch verherrlichen. Und in Vers 31 lesen wir in Bezug auf das, was gerade gesagt wurde, was sollen wir nun hierzu sagen? Was können wir zusätzlich zu dem sagen, was ich gerade gesagt habe? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben. Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, und hier ist dieses Zitat aus Psalm 44, Vers 26, Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also im Psalm 44 und auch hier in Römer 8 geht es darum, dass die Kinder Gottes zu Unrecht leiden werden. Sie leiden um des Namens Gottes willen und nicht, weil sie in der Sünde leben, in Psalm 44 und in Römer 8 geht es um das Ausharren der Gerechten in dieser ungerechten Welt. Diese Welt ist ungerecht und wird auch so bleiben. Aber ich sage euch, wenn Gott nicht ständig eingreifen würde, werden wir schon längst ausgelöscht. Gott greift ein, und zwar ständig, um das Leiden seiner Kinder zu erleichtern. Wir sehen es öfters nicht. Aber was Paulus hier zum Ausdruck bringt, indem er vom Psalm 44 zitiert, ist, dass wir sind trotz des Leidens mehr als Überwinder durch Jesus Christus und durch seinen Sieg. Paulus blickt zurück und sieht Gottes Handeln im Alten Testament und sieht seine Treue da und sieht er auch zu seinen Lebzeiten die Treue Gottes im Neuen Testamentlichen Zeiten, in dem das, was er verheißen hat, nämlich dass sein Sohn in die Welt kommen würde und an der Stelle von sündigen Menschen sterben würde, das ist ausgeführt worden. Und er sagte, und wenn er seinen Sohn nicht zurückgehalten hat, wie, er wird, wird er aufhören, das Werk, was er begonnen hat, zu vollenden? Nein, wenn er, sein, wenn er das Werk begonnen hat und bezahlt hat mit dem Blut seines Sohnes, dann wird er es durchziehen, er wird es ausführen. Und deswegen, dieses Leiden kann uns unmöglich trennen von der Liebe Gottes. Und so was Paulus tut, ist, er tröstet uns, auch wenn wir den ganzen Tag getötet werden, auch wenn wir wie Schlachtschafe gerechnet werden. Wir sind in Christus mehr als Überwinder. Und so Paulus hat diese Zuversicht. Warum? Weil er Gottes Wesen kennt. Gott ist treue Kind. Und woher weiß er das? Anhand seines Wortes. In seinem Wort sieht er die viele Beispiele, wo Gott immer treu gewesen ist. Denkt an das Buch Esther. Das ist ein ganz tolles Buch. Dieser böse Mann Haman hasst Juden Und er will, dass sie alle getötet werden und alle ausgerostet werden, genau wie zur Zeit Hitler. Er will die ganze Jüden weghaben. Und er hasst diesen Mordecai, weil Mordecai beugt sich nicht vor ihm, wenn er vorbeigeht. Und er lässt einen Fall richten und am nächsten Tag wird er äh, Mordecai hinrichten an diesem Fall. schlachtbuch das Buch Esther kurz auf. Kapitel 5 Wir lesen Vers 14 und dann weiter bis Kapitel 6, Vers 11, diese Geschichte. Es ist erstaunlich. Vers 14, da sagte seine Frau Seresch und all seine Freunde zu ihm, man soll einen Holzpfeil herrichten, 50 Ellen hoch, und am Morgen soll, sage dem König, dass man Mordecai daran aufhängen soll, dann geh mit dem König fröhlich zum Meilen. Das Wort gefiel Haman gut, und er ließ den Holzfall herrichten. Er ließ es herrichten für wen? Für Mordecai. Wer wird aber darauf gehängt? Haman. Und wir lesen weiter. In jener Nacht floh den König der Schlaf, so befahl er das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik zu bringen. Das heißt, Gott lässt ihn nicht schlafen und er lässt ihm das Buch bringen, wo verschiedene Dinge aufgeschrieben werden. Und sie wurden vor dem König vorgelesen. Da fand sich geschrieben, was Mordecai gemeldet hatte über Bigtan und Teresch, die beiden königlichen Eunuchen, von denen, die an der Schwelle Wache hielten, dass sie nämlich danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasferos zu legen. Das heißt, Mordecai hatte ein ein Plan äh, aufgedeckt, den König umzubringen. Und weil er das vermeldet hatte, lebt der König noch. Und das ist ihm völlig entgangen und er kann nicht schlafen und diese Geschichte wird ihm vorgelesen in der Nacht. Und das ist die Nacht, bevor Mordecai aufgehängt werden soll. Und dann lesen wir in Vers 3, da sagte der König, was ist dem Mordecai dafür an Ehre und Auszeichnung erwiesen worden? Und die Pagen des Königs, die ihn bedienten, sagten, es ist ihm nichts erwiesen worden. Da sagte der König, wer ist im Hof? Nun war Haman gerade in den äußeren Hof des Königshauses gekommen, um dem König zu sagen, man möchte doch Mordecai an dem Holzpfeil anhängen, den er für ihn errichtet hatte. Und die Pagen des Königs sagten zu ihm, siehe, Haman steht im Hof. Der König sagte, er soll hereinkommen. Und Haman kam herein, der König sagte zu ihm, was soll man dem Mann tun, an dessen Ehrung der König Gefallen hat? Da dachte Haman in seinem Herzen, wen könnte der König mehr Ehrung erweisen wollen als mir? Und Haman sagte zum König, was den Mann betrifft, an dessen Ehrung der König Gefallen hat, so soll so man ein königliches Gewand bringen, mit dem sich der König bereits bekleidet hat. Und ein Pferd, auf dem der König schon geritten ist und auf dessen Kopf, königlicher Kopfschmuck gesetzt worden ist. Und man soll das Kleid und das Pferd der Hand eines der Obersten des Königs, eines der Vornehmen übergeben. Man soll dem Mann, an dessen Ehrung der König gefallen hat, das Gewand anziehen und ihn auf dem Pferd über den Platz der Stadt reiten lassen und soll vor ihm her ausrufen, so wird dem Mann getan, an dessen Ehrung der König gefallen hat. Da sagte der König zu Haman: beeile dich, nimm das Gewand und das Pferd, wie du geredet hast, und mach es so mit Mordecai, dem Jüden, der im Tor des Königs sitzt, Lass nichts ausfallen von allem, was du geredet hast. Da nahm Haman das Gewand und das Pferd und erzog Mordecai das Gewand an und ließ ihn über den Platz der Stadt reiten und rief vor ihm heraus, so wird dem Mann getan, an dessen Ehrung der König gefallen hat. Zufall? Nein. Die Geschichte davor macht deutlich, dass sie sich befinden in genau so einer Situation, wie von dem Psalmisten beschrieben wird. Nämlich, sie stehen in großer Gefahr. Die Juden sollen ausgerottet werden und sie fasten und beten. Und Gott hat ihr Gebet erhört. Das ist nur ein Beispiel davon. Warum habe ich dieses Beispiel gegeben? weil wir müssen verstehen, was es heißt, dass Gott uns belebt nach seinem Wort. Was heißt es, dass Gott uns belebt nach seinem Wort? Ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz früh diese Woche als Titel der Predigt gegeben, Belebung durch das Wort Gottes, nicht nach dem Wort Gottes, sondern durch das Wort Gottes, das heißt mittels des Wortes Gottes, weil ich dachte, wie soll man, wie soll man sonst belebt werden? durch das Wort. Es muss durch das Wort, mittels des Wortes, aber es steht im Text nach dem Wort. Und ich habe diese Präposition in der Urschrift geforscht und es bedeutet nicht durch. Es bedeutet nicht mittels, es bedeutet nach oder im Einklang mit. Und da musste ich überlegen. Und ich dachte, wenn Gott uns beleben sollen nach seinem Wort, wie der Psalmist hier im Psalm 119, Vers 25 bittet, belebe mich nach deinem Wort und dann in Vers 28, richte mich auf nach deinem Wort. Was soll das dann heißen? Wie soll das auch geschehen Geschehen nach seinem Wort? Was meint er damit? Und weil er so oft über Gottes Wort sind hier, dachte ich, durch das Nachsinnen über seines Wortes wird er dann wieder aufgebaut und getröstet werden. Aber das ist nicht genau, was damit gemeint ist. Das stimmt natürlich, aber wenn ihr äh, auf den Bildschirm achtet jetzt, werdet ihr sehen, wie oft er Gott darum bittet in diesem Psalm, sich zu beleben. Hier sind neun Verse, wo er das tut. In Vers 25, das haben wir schon gelesen, aber in Vers 37 steht es, Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten, belebe mich auf deinen Wegen und dann Vers 40, belebe mich durch deine Gerechtigkeit und dann wieder nach äh, wird die Präposition nachverwendet. In, äh, in Vers 88, belebe mich nach deiner Gnade und ich werde bewahren das Zeugnis deines Mundes. Dann Vers 107, ich bin über die Massen gebeugt, Herr, belebe mich nach deinem Wort. Das ist fast Wort für Wort dasselbe, was in Vers 25 steht. Ich bin über die Massen gebeugt, belebe mich nach deinem Wort. Und dann Vers 149, Höre meine Stimme nach deiner Gnade, Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Und dann Vers 154, Belebe mich nach deiner Zusage. Zwei Verse später in 156, Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Und dann nochmal in 159, nach deiner Gnade, Herr, belebe mich. Wenn wir diese Begriffe betrachten, dann sehen wir, Gottes dass Gottes Wesen hier betont wird. Belebe mich nach deiner Gnade, nach deiner Gerechtigkeit, nach deinen Bestimmungen, nach deiner Zusage, nach deinem Wort. Und so, wir sehen hier, dass diese Präposition bedeutet, so viel wie, wie du es immer getan hast. Wie nach deiner Treue, nach deiner Gerechtigkeit, belebe mich. Und wenn er sagt, nach deinem Wort, dann meint er, das, was in seinem Wort geoffenbart wird über Gott. Wie wir gerade gelesen haben von Mordecai. Wie wir gerade gelesen haben aus dem Wort, wie Gott immer aufsteht und handelt für sein Volk. Wir sehen, dass Gott seinen Kindern gegenüber treu ist, auch wenn sie getötet werden. Denkt an die drei Freunde von Daniel. Was haben sie dem König Nebuchadnezzar gesagt? Unser Gott ist fähig, uns aus deiner Hand zu retten. Aber auch wenn er es nicht tut, sollst du ruhig wissen, wir werden uns nicht beugen für diese Statur und werden nicht anbeten. Und so wir sehen, dass Gott immer am Wirken ist, ob er einem am Leben lässt. Jakobus wurde enthauptet, Petrus wurde freigelassen aus dem Gefängnis. Wir sehen beides in der Schrift. In Hebräer 11 lesen wir davon, dass sogar Frauen ihren Männern, die in der Schlacht getötet wurden, sie wieder äh, lebendig zurückbekommen haben. Und dann steht es aber anderen, damit sie eine bessere Auferstehung sind tot geblieben. Und wir sehen hier, dass es beides gibt. Gott handelt, indem er rettet und Gott handelt, indem er den Glauben und den Mut und die Stärke schenkt, so dass man standhaft bleiben kann trotz der Verfolgung. Und so Gottes Wort zeigt, dass er ein ewiger Ratschluss hat. Denke an Asaph Psalm 73, glaube ich, ist das. Der sagte: Beinahe habe ich, bin ich auf, ausgerutscht. Warum? Weil er den Gottlosen beneidete. Und dann sagte: Aber dann bin ich in dein Haus gegangen in deinem Tempel. Und da habe ich über das Ende der Gottlosen nachgedacht. Und dann hat er eine Sinnesänderung erlebt. Und das ist es, was es meint hier, belebe mich nach deinem Wort, das heißt nach deiner Verheißung, nach deiner Zusage, nach dem, was du uns versprochen hast in deinem Wort und nach dem, wie du auftrittst in deinem Wort, wie du gehandelt hast und wie du immer gehandelt hast. Nach deinem Wesen sollst du mich beleben. Er pflegt Gott an, ihn zu beleben, wie er dies bereits abermals in seinem Wort seinen Kindern gegenüber getan hat. Frei übersetzt konnten wir Vers 25 so übersetzen. Belebe mich, wie du abermals in deinem Wort es deinen frommen Gegenüber getan hast. Sicherlich wird unsere Seele belebt oder quick durch das Wort Gottes, wenn wir über Gottes Treue nachsinnen. Das tut auch dieser Psalmist. Aber hier in Vers 25 will der Psalmist, der durch seine Not gedemütigt und im Staub liegt, dass Gott ihm in seiner Not beisteht, wie Gott es immer seinen Kindern gegenüber getan hat und auch tut. Er rechnet mit Gottes Beistand, weil in seinem Wort sieht er, dass Gott das immer wieder getan hat. Und wir haben nur ein paar Beispiele jetzt betrachtet. Die drei Freunde von Daniel, Mordecai, und es gibt zahlreiche Beispiele in der Schrift, wo Gott seinen Kindern Beistand geleistet hat. Das ist, was es heißt, dann erquicke mich im Einklang mit deinem Wesen, nach deinem Wort. Greife ein in meinem Leben, wie du immer in dem Leben deiner Kinder eingegriffen hast. Das ist, wofür er bittet hier. Und er rechnet damit, dass Gott es auch tut. Wir werden gleich über seine Zuversicht und äh, wie er mit Gottes Eingreifen rechnet, äh, uns beschäftigen, aber jetzt möchte ich einen Übergang schaffen zu seiner Bitte um, um Unterweisung und um Bewahrung. Wir sehen in 26b bis 27a, dass er um Unterweisung bittet. In Vers 26 steht es, meine Wege habe ich erzählt und du hast mich erhört. Und dann sehen wir, er bittet, lehre mich deine Ordnungen. Das heißt Verpflichtungen. Lehre mich deine Verpflichtungen, deine Ordnungen. Lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften. Das heißt Anweisungen oder Befehle. Und so er sagt hier, lehre mich, lass mich verstehen. Also der Psalmist bittet um mehr als ein akademisches Wissen. Hier handelt es sich um ein tiefgreifendes Verständnis des Willens Gottes. Er will den Willen Gottes verstehen. Er will die praktische Anwendung verstehen. Er will wissen, wie er sich zu verhalten hat in jeder Situation. Hier handelt es nicht um ein steriles Wissen von den zehn Geboten. Hier geht es darum, wie sollen diese ausgelebt werden im Alltag. Er will Gottes Weisheit haben mitten in jeder Situation. Und er sagt, lass mich verstehen, lass mich begreifen, den Weg deiner Vorschriften. Das heißt, den Weg, den ich gehen soll. Wie ich wandeln soll im Licht deiner Vorschriften, das will ich verstehen. Und ich sage euch, das ist unser Mangel. Wir wissen, dass es steht, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Aber wenn es um einen Streit über wer jetzt dran ist, was die Toilette betrifft oder das Auto benutzen oder sonst was, da sind wir uns nicht so ganz klar, was das heißt. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und das ist unser Problem. Es geht um den Weg deiner Vorschriften. Seine Vorschriften weisen uns den Weg. So ist es auch, glaube ich, in der Schlachtübersetzung. Ich habe es nicht aufgeschrieben in meinen Notizen. Kann einer von euch kurz laut vorlesen aus der Schlachter? Vers 27. den deine Befehle weisen. Genau, das ist, was hiermit gemeint ist. Das heißt, die Vorschriften weisen auf einen gewissen Weg und diesen Weg will ich verstehen. Ich will nicht bloß die Gebote verstehen, sondern den Weg, was diese Gebote praktisch fordern von mir im Alltag. Das will ich verstehen und ich muss euch sagen, nur daran werden Leute erkennen, dass wir Christen sind. Nicht anhand unseres Wissens, dass wir Kapitel und Vers zitieren können, das ist nicht der Beweis dafür, dass wir Christen sind. Ich bin gestern nach Gifhorn gefahren und bei der Rückfahrt habe ich stand ich an der Ampel und da habe ich gesehen, wie ein alter Herr vor mir vor mit einem Anhänger und der ist von Rex rausgefahren auf der Straße und ich habe gesagt, oh, 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 ob das gut geht. Da hat er zwei neue Sofas hinten. Und die hat sie einfach in den Anhänger reingelegt. Ein Gurt über die Mitte hätte gereicht. Er hat nichts drinnen. Und ich dachte, oh, 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 ob das noch gut geht. Und dann, bis der Ampel grün war, war er schon weg. Und dann fuhr ich hinterher und habe ich 100 Meter vorne gesehen, etwas liegt auf der Seite der Straße. Und diese ganze Verpackungsmaterial es weht durch die Gegend und da liegt dieses eine Sofa komplett kaputt. Aber der Mann ist nicht da und sein Anhänger auch nicht. Der hat es nicht mal mitbekommen. Und dann fuhr ich weiter und dann habe ich gesehen, dass doch weiter äh, nach Isenbüttel ist der, hat hatte doch angehalten. Und dann habe ich gesehen, dass es tatsächlich ein alter Herr ist und ich dachte, wie soll er das wieder aufheben? Und so, ich habe gewendet und habe ihm dann geholfen, das wieder aufzuladen. Und Jetzt habe ich völlig vergessen, was ich mit dieser Geschichte sagen wollte. Steht natürlich nicht in meinen Notizen. Den Wegen. Ach so, woher soll dieser Mann wissen, dass ich ein Christ bin? Anhand dieser Hilfe, anhand dieser Tat. Nicht anhand der Tatsache, dass ich Johannes 3.16 ausfindig kenne. Gut, dass ihr so aufmerksam zuhört, sonst wäre ich verloren gegangen jetzt hier. Aber dieser Mann hat anhand meines Wandels erkannt, dass ich Christ bin nicht anhand meines Wissens. Und das ist, wofür er betet hier. Er bittet, Herr, hilf mir verstehen, den Weg deiner Vorschriften. Und da müssen wir auch dafür beten. Betet dafür, dass der Herr euch zeigt auf der Arbeit, auf der Uni, wie ihr Christus da vorleben könnt. Und das wird er tun. Er wird euch die Augen öffnen dafür, dass ihr seht, wie ihr das machen könnt. Und ihr werdet staunen, wie viele Gelegenheiten man in der Vergangenheit äh, nicht ausgenützt hat. Gut, er bittet nicht nur um äh, Unterweisung, sondern auch um Bewahrung. Ich lese aus der Luther von 84, Vers 29. Halte fern von mir den Weg der Lüge, und gib mir in Gnaden dein Gesetz. Das Wort haltet fern hier. Dieses Verb heißt eigentlich Entferne von mir. Nimm weg von mir und gib mir. Nimm weg von mir den Weg der Lüge und gib mir in Gnaden dein Gesetz. Was er hiermit sagen will, ist, dass er nicht nur den Willen Gottes verstehen will. Er pflegt Gott auch an, dass er ihn von dem Weg der Lüge bewahrt. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, in welche große Versuchung wir stehen, wenn wir falsch behandelt werden. Was ist die erste Reaktion? Auch zu Hause. Die, unsere erste Tendenz ist, Böse mit Bösem zu vergelten, nicht wahr? Eine sagt uns etwas und wir sagen, ja, gerade du musst mir das sagen. Ja? Wir haben so ein, ein Sprichwort auf Englisch: uh, It's like. Oh, jetzt kann ich das auch nicht hinbekommen. It's like the pot calling the kettle black. Das heißt, der Topf nimmt den Kettle. was ist der kettle Hä? Kessel. Kessel schwarz. Das heißt, sie sind beide schwarz. Und das ist so eine Art Sprichwort, dass gerade du musst mir das sagen. Ich glaube, auf Deutsch würde man sagen, kehre vor deinem eigenen Haustür, bevor du mir was sagst. Und, äh, und so ist es. Es ist einfach solche Gedanken, auch wenn wir es nicht sagen, solche Gedanken sind vorhanden und wir wollen Böse mit Bösem vergelten. Und das ist, eine, das ist eine Reaktion im Fleisch und ich muss ehrlich sagen, ich ertappe diese Reaktion in mir häufig. Jemand sagt mir etwas und dann will man kontern. Und das ist die Gefahr hier und er bittet um Bewahrung. Er will, dass Gott ihm diesen Weg, der Lüge, diesen krummen Weg einfach von ihm wegnimmt. Denn wenn man gerade misshandelt wird, neigt man dazu, Gleichem mit Gleichem zu vergelten. Und das ist wichtig für uns, zu beten, Herr, bewahre mein Herz davor, weil in Römer 12 steht es deutlich, dass wir nicht vom Bösen überwonnen werden sollen, sondern wir sollen das Böse mit was überwinden? Mit dem Guten, mit dem Guten, mit Liebe. Und es steht, Jesus sagt in der Bergpredigt, dass wir für unsere Feinde beten sollen, dass wir sie lieben sollen, dass wir sie segnen sollen. Das steht auch in Römer 12. Und das ist wichtig, dass wir das begreifen. Wir brauchen nicht nur Unterweisung, sondern Bewahrung. Denn es ist sehr leicht, dass wir Böse mit Bösem vergelten. Wie wir bereits in, anderen, in den anderen Strophen davor, das heißt in den ersten drei Strophen gesehen haben, müssen auch wir eine gewisse Leistung bringen, wenn Gottes Wesen in uns geformt werden soll. Wenn wir wirklich in das Bild Jesu Christi verwandelt werden sollen, müssen wir eine gewisse Leistung bringen. Und wir haben bereits gesehen, wir müssen beten. Wir haben auch gesehen, wofür wir beten sollen. Aber wir sehen hier das, was er über sich selbst sagt. In Vers 27b sagt er in der unrevidierten Ich, ich will sinnen über deine Wunder. Und in der, der Schlacht steht reden, aber wie gesagt, sinnen ist richtig hier. Ich, ich will sinnen über deine Wunder. Das ist eine Leistung, die wir bringen sollen. Und dann in Vers 30a steht es: Ich habe den Weg der Treue gewählt. Ich habe mich entschieden, Herr, für deine Wege. Und dann im zweiten Teil desselben Verses, ich habe deine Bestimmungen vor mich gestellt. Das heißt, er lässt sie nicht, äh, er verliert sie nicht. Er hält sie vor seinen Augen. Deine Bestimmungen, deine Anweisungen habe ich vor mich gestellt. Und dann, in Vers 31 steht es, ich halte an deinen Zeugnissen fest. Hier ist dasselbe Verb, das er in Vers 25 verwendete, wo es steht, dass ähm, am Staub klebt meine Seele und hier ist das Verb kleben. Ich halte an deinen Zeugnissen fest. Ich klebe an deinen Zeugnissen fest. Das ist dasselbe Verb. Und so es steht hier, dass er hält Gottes Wort fest. Wenn du das tust, wie tust du das? Wie hältst du Gottes Wort fest? Well, indem du sinnst über sein sein Wort nach. Wir haben gesehen, er hat es sogar ausfindig gelernt. Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Und so, wir sehen hier, dass wir eine gewisse Leistung bringen sollen. Und das ist nicht Selbstlob, was er hier schreibt. Er redet mit Gott und sagt, Gott, du weißt, dass ich eine gewisse Treue an den Tag lege dir gegenüber. Rette mich, belebe mich. Ich bin dein Kind. Ich habe mich für dich entschieden. Natürlich wissen wir, dass Gott dieses in ihm gewirkt hat und dann sehen wir, dass er sich jeden Tag neu sich für Gott entscheidet. Das ist kein Selbstlob hier und wir dürfen nicht vergessen, dass er diesen Psalm auch für uns geschrieben hat, dass dieser Psalm gesungen oder gebetet wird, also er legt gewisse Worte in unseren Mund. Und wir müssen an dieser Stelle uns fragen, sinnen wir über die Wunder Gottes? Haben wir den Weg der Treue gewählt? Wählen wir diesen Weg der Treue immer wieder neu? Haben wir Gottes Bestimmungen vor uns gestellt? Halten wir fest an den Zeugnissen Gottes? Also Psalm 119 macht deutlich, dass wir eine gewisse Leistung bringen müssen, wenn wir geistlich wachsen sollen. Also auch wenn dieser Psalmist so positiv über seine Entscheidungen für Gott und sein Wort redet, ruht seine Zuversicht auf Erfolg allein auf Gottes Treue. Und deswegen sagt er, belebe mich nach deinem Wort, wie du es mir versprochen hast in deinem Wort. Und so jetzt leiten wir über zu den letzten Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich die Zuversicht des, Psalmist des Psalmisten in Gottes Treue. Ich habe das erwähnt in Vers 26, in Vers 26 zeugt er von einem erfolgreichen Gebetsleben. Er erzählte Gott seine Wege und Gott hat ihn geantwortet. Das heißt, dass seine Zuversicht, dass er rechnet mit Gottes Hilfe, nicht allein deswegen, weil er in Gottes Wort sehen kann, wie treu Gott zu seinen Kindern steht. Er sieht es auch anhand der Gebetserhörung in seinem eigenen Leben. Das heißt, Gottes Treu ist nicht irgendetwas, das ihm ganz fremd und fern ist, dass er nur in seinem Wort erlebt, sondern er erlebt es im Alltag durch Gebetserhörungen. Ich weiß noch, wo ich beim Moody Bible Institute studiert hatte und das ist bevor ich Linde kennengelernt hatte. und äh, Es ging mir nicht so gut eine, eine Zeit lang und ich wusste gar nicht, woran es lag. Ich weiß nicht, ob ihr das je erlebt habt, ich denke schon, dass ihr seid einfach verstimmt und du wirst gar nicht selbst, warum. Du kannst, du kommst nicht auf irgendwelchen Grund, warum du betrübt bist, warum du einfach down bist, warum es dir nicht gut geht. Du weißt nur, Mensch, ich hoffe, dass mich in Ruhe gelassen wird heute, weil ich will eigentlich mit keinem reden. Und ich bin einfach spazieren gegangen, weil ich wusste, dass das nicht richtig war. Und ich habe gebetet und mit Gott geredet in diesem Spaziergang und mit Seufzen habe ich einfach gesagt, ach Herr, ich würde so gerne mit Welpen spielen. Und dann hatte ich sofort ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, Tim, du bist in Chicago, du kennst keinen Menschen hier, das ist ein, ein äh, wir sagen, Concrete Jungle. Das heißt, das ist mehr Beton als Bäume und Rasen. Also woher sollst du Welpen finden? Und kurz darauf, habe ich einen Mann kennengelernt und er hatte zwei Hunde und einer von denen war acht Monate alt und ich sagte, Herr, das reicht, das ist Gebetserhörung, war froh darüber und ich habe mit dem Mann geredet und stellte fest, dass seine, sein Geschäft äh, um die Ecke war von äh, Moody Bible Institute und er hat mich eingeladen, ihn zu besuchen und wir haben unsere Kontaktinformationen ausgetauscht und er rief mich am nächsten Tag an, nachmittags, und sagte, Du, ich fahre heute zu einer Hundeausstellung hier in Chicago. Willst du mitkommen? Und ich sagte, ja, fahre ich mit. Und er hat mich abgeholt. Wir fuhren dahin und rate mal, was vorhanden war vor Ort. Die hatten ein, ein Zimmer, ein Welpenzimmer, voller Welpen. Und ich saß auf dem Boden und die Welpen haben die Tränen aus meinen Augen weggeleckt. Das ist die Wahrheit. Und ich dachte damals, wo ich das gebetet hatte, hatte ich sofort schlechtes Gewissen und ich habe gesagt, Herr, das hätte ich gar nicht beten sollen. Solche Gebete haben keine, keine Bedeutung für die Ewigkeit. Aber doch. Ich blicke immer wieder zurück, wenn ich betrübt bin, auf diesen Tag, wo Gott sich auf so ein Gebetsanliegen eingelassen hat, nur mir zu zeigen, ich bin da, ich höre dich, Du, du bedeutest mir sehr viel und diese Gebetserhörung tröstet mich auch heute noch. Und das war kein Zufall. Das war weniger als 24 Stunden später, ist, hat Gott geantwortet auf dieses Gebet. Ein ziemlich unwichtiges Gebet und Gott hat trotzdem unter Beweis gestellt, wozu er fähig ist und wie sehr er mich liebt. Also dieser Psalmist hat auch solche Dinge erlebt. Er erzählte Gott seinen Wegen, wie es ihm geht und bittet Gott um Hilfe und Gott hat geantwortet. Und deswegen hat er Zuversicht, dass Gott auch jetzt antworten wird. Wir sehen aber seine Zuversicht auch im letzten Vers. Die Zeit ist fortgeschritten, dann werde ich ein paar Dinge in meinen Notizen überspringen jetzt. Aber in Vers 32 lesen wir, den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit, in der Luther 84 steht es, ich laufe den Weg deiner Gebote, den du tröstest, mein Herz. Und das ist was mit Herz weit machen oder seinem Herzen Raum schaffen. Das heißt, dass er befreit sein Herz, dass er ihn befähigt, wieder zu laufen. In, Psalm, in dem Psalm 119 Vers 3, ein oder 3 steht, er geht, er wandelt in den Wegen Gottes. Und hier will er laufen in den Wegen Gottes. Und in Vers 25 klebt seine Seele im Staub. Das heißt, er liegt im Staub, gedemütigt. Und im Vers 32 will er laufen in den Wegen Gottes. Und Gott tröstet uns durch sein Wort. Er erinnert uns an sein Wesen. Er tröstet uns auch durch Gebetserhörungen, sodass wir dann wieder aufstehen können aus dem Staub und wieder durch diese Belebung nach seinem Wort, dass wir wiederlaufen können, obwohl wir betrübt waren, obwohl wir so niedergeschlagen waren, können wir trotzdem weiterlaufen, weitergehen. Wir sind mehr als Überwinder durch Jesus Christus, der in uns wirkt und auch für uns betet, wie der Heilige Geist. Und so ist es wichtig für uns, dass wir mit diesem Trösten des Herzens rechnen. Und das Wort für Herz hier bedeutet im Hebräischen auch der Verstand. Das Denken, das Herz denkt im hebräischen Alten Testament. Das Herz denkt und fühlt. Und so beides ist hiermit gemeint. Gott befreit uns. Martin Luther hat diesen Vers so übersetzt in 1545. Wenn du mein Herz tröstest, so laufe ich den Weg deiner Gebote. Und hiermit hat er ausgedrückt, wie abhängig wir sind von Gott, dass er uns tröstet und stärkt. Also diese Idee von Trost oder Freiheit steckt hinter dem Ausdruck, das Herz weitmachen. machen. Wenn Gott in das Leben seines Kindes eingreift, indem er ihn erquickt und neu aufrichtet, dann laufen wir den Weg seiner Gebote. Freunde, Gott macht unsere Herzen und Gedanken frei, aber nicht immer, indem er das Problem sofort wegnimmt. Ich hoffe, dass das uns klar ist. Paulus betete dreimal, dass Gott ihm diesen Dorn im Fleisch wegnimmt und Gott sagte, ich nehme ihn nicht weg, der ist dir nützlich und da muss der Dorn bleiben. Aber Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt der Gemeinde in Philippi und schrieb denen, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch, euer Milde, so allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nah, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und euer Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das heißt mitten in der Anfechtung. Wir können laufen, wir können frei sein im Herzen und im Gedanken, mitten in dem Leid. Und wir können uns freuen und wir können erleben, dass unser Verstand befreit wird und einen gewissen Frieden haben, das dem Verstand übersteigt sagt Paulus. Und Paulus zeugt von dem, was er selbst im Gefängnis erlebt. Also hier sehen wir, dass Gott uns nicht allein durch Erleichterung belebt, sondern oft durch Wahrheit. Er richtet uns neu ein und belebt uns durch die Wahrheit, nicht durch unbedingt eine Erleichterung. Aber, wir sehen auch in seinem Wort, dass er öfters Erleichterung schenkt. Er tut beides. Und wir dürfen mit Glauben beten. Haben wir vergessen, was in Epheser 3, Vers 20 und 21 steht? Ich lese es vor. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit, also Jesus hat versucht es uns zu sagen, mein Vater will eure Gebete erhören. Wenn eure Väter euch das Gute geben, wie viel mehr mein Vater, bittet ihn. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr bittet nicht. Es ist wichtig, dass wir das zum Herzen nehmen. Ich denke, Gott empfindet unsere Gebete zu bescheiden. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Wir beten nicht mit Glauben, dass Gott etwas Großartiges tut, dass er wirklich eingreift. Wir rechnen nicht mit seinem Eingreifen. Wenn er ein Gebet, ein Gebet von uns erhört, sind wir was? überrascht. Wir rechnen nicht mit seinem Gebet, mit seiner Erhörung. Wir beten, weil Christen beten, aber wir rechnen nicht damit, dass er antwortet. Und wir halten keinen Aufschau darauf, dass er auch antwortet. Und es ist wichtig für uns, dass wir uns prüfen in dieser Sache. Glaube ich wirklich, dass Gott fähig ist, viel mehr zu tun, als ich erbitten oder erdenken kann? Und dass er auch bereit dazu ist. Freunde, der ist bereit dazu. Und er will unsere Gebete erhören. Aber wir müssen zu ihm kommen im Gebet. Und wir müssen um die richtigen Dinge bitten. Ich bete und ich flehe den Herrn zur Zeit an, dass den alten Eifer, den ich mal für ihn hatte, dass dieser alte Eifer wiederkommt. Und ich möchte euch auch aufs Herz legen, wenn das bei euch der Fall ist, dann fleht den Herrn an, dass er dich belebt, dass er euch erquickt, dass er wieder das Herz in Rasen bringt für ihn, dass wir wirklich begeistert sind von Gott und seinen Vorhaben.